0: Buenas tardes, si tienes tu Biblia, ábrela a Génesis capítulo 12 Génesis capítulo 12, continuamos hoy en nuestra serie del libro de Génesis en donde ustedes encuentran su lugar, les tengo una pequeña noticia que me emociona muchísimo eh, Algunos de ustedes saben, pero asumo que no todos, que en enero tuvimos una serie que llamamos Lo primero y lo mejor y algo que veo en la Biblia es que eh, al iniciar la cosecha Daban una ofrenda especial a Dios como en fe y En agradecimiento por lo que Dios había hecho Y a mí se me hace una forma muy práctica Y padre de iniciar el año haciendo una ofrenda Especial, sin embargo esta ofrenda La forma que, que lo llamamos es, es que no era para gastos Recurrentes de la iglesia de, de nómina o de servicios O de rentas que pagamos o ese tipo de cosas Sino que esta ofrenda especial Iba a ser para expansión Para poder ir más allá, hacer más Cosas, más, más allá de lo que ya estábamos Previamente haciendo, entonces eh, ahí Teníamos seis proyectos que era el, el tour de movimiento, el congreso De movimiento, teníamos tenemos Casa Keila que queremos iniciar antes de el fin del año que va a ser un hogar para rescatar a mujeres de la trata humana, este, renovar el espacio de adolescentes que por cierto este, la semana pasada tuvimos más de 50 adolescentes en sábado que hace unos meses eran bien poquitos, eran como 8 y ahora ya está creciendo un chorronal ese ministerio este, y también la escuela de liderazgo que inicia en septiembre, pero uno de los proyectos que más me emocionó a mí y sé que emocionó también a muchos de ustedes es que estamos construyendo una iglesia en Camboya. Y este, Amaris es nuestra directora de misiones Y ella tiene una hermana que es misionera en Camboya Entonces ella fue el contacto y dijimos, ¿sabes qué? Ayúdanos a encontrar una iglesia que se esté reuniendo en una casa Y que ya no quepan en la casa para que nosotros podamos ir y construirles un, una iglesia Después de, de iniciar ese proceso nos estaban diciendo ¿Y, ¿Y qué anda con la propiedad? Y yo, pues que la consigan, ¿no? Y, este, y estuvimos hablando y fue muy difícil ese rollo de, de conseguir una, una propiedad. Entonces, una de las iglesias con las que estábamos hablando nos dijo que es muy común en Camboya que se levantan las casas y abajo de las casas tienen como un espacio donde pueden estar protegidos de la luz del sol, corre el, el aire que les refresca porque hace mucho calor allá. Y muchas iglesias hacen esto Para no romper bardas o paredes adentro de la casa este, Levantan la casa y abajo tienen la iglesia Entonces nos preguntaron si, si en vez de construir un edificio Seríamos dispuestos a como adecuar una casa Para poder tener iglesia ahí abajo de, de la casa Entonces esta semana pasada iniciaron el proyecto ahí en Camboya Creo que tenemos algunas fotos que podemos mostrar Ahí hay una, literalmente levantaron la casa y pusieron vigas y pusieron nueve pilares de concreto. Creo que tenemos unas cuantas fotos más. Me encanta esa foto del niño ahí viendo la construcción. Esa parte se va a limpiar y se va a adecuar para que se puedan estar reuniendo. Ahí, eso literalmente era una casa que estaba en el suelo. Y yo, yo no tengo ni la más remota idea de cómo levantas una casa existente. No sé qué herramienta existe para levantarlo o si se pusieron todos de acuerdo y a, y a las tres y levantaron todos así la casa y apúrate mete la viga o no, no sé pero este qué emoción que una iglesia en un pequeño puerto en México pueda estar patrocinando a una iglesia en el otro lado del mundo para que puedan tener un espacio mejor adecuado para reunirse y adorar a Jesús creo que es súper súper especial que cada uno de nosotros podamos estar participando en eso Entonces les encargo que estén orando Una de nuestras preocupaciones es que eh, tomó más tiempo de lo que queríamos Todo el proceso de encontrar una iglesia Y, y todo eso Y ahorita ya empezaron las lluvias eh, en, en Camboya Entonces es bien difícil trabajar Entonces eh, para que estén orando Que puedan terminar el proyecto Antes de que inicien las lluvias fuertes Para que puedan tener ya su espacio ahí Adecuado para poder reunirse como iglesia Y estar adorando a Jesús Del otro lado del mundo Muy bien Lo que vamos a hacer Es lo que nos es de costumbre Voy a leer todo el capítulo Génesis 12 Oramos y lo consideramos juntos Dice así el Señor le había dicho a Abraham deja a tu patria y a tus padres, a tus parientes y la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado Y Lot fue con él Abraham tenía 75 años cuando salió de Arán Tomó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot Todas las posesiones, sus animales Y todas las personas que había incorporado A los de su casa en Arán Y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canán Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem Ahí estableció un campamento junto al roble en More. En aquel tiempo los cananeos habitaban en esa región Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo Daré esta tierra a tu descendencia Y Abraham edificó ahí un altar y lo dedicó al Señor Quien se le había aparecido Después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento En una zona montañosa situada entre Betel al occidente y al norte Y ahí edificó otro altar y lo dedicó al Señor Y adoró ahí al Señor entonces Abraham continuó viajando por tramos En dirección sur hacia Negev En aquel tiempo un hambre terrible Azotó la tierra de Canaán Y obligó a Abraham a descender a Egipto Donde vivió como extranjero Al acercarse a la frontera de Egipto Abraham le dijo a su esposa Saraí: Mira, tú eres una mujer muy hermosa Parece un buen cumplido Pero mira el resto de la historia Cuando los egipcios te vean Dirán, ella es su esposa, matémoslo para entonces poder tomarla Así que por favor, diles que eres mi hermana Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen por ti Porque te van a tomar como esposa, esclava, sexual, lo que sea Pero mínimo a mí no me va a pasar nada ¿no? <risa> eh, versículo 14, efectivamente cuando Abraham llegó a Egipto Todos notaron la belleza de Sarai. Cuando los funcionarios del palacio la vieron, hablaron maravillas de ella al faraón su rey y llevaron a Saraí al palacio. Entonces el faraón le dio a Abraham muchos regalos a causa de ella, ovejas, cabras, ganado, asnos y asnas, siervos y siervas y camellos. Pero el Señor envió plagas terribles sobre el faraón y sobre todos los de su casa debido a Saraí, la esposa de Abraham. Así que el faraón mandó a llamar a Abraham y le reprendió severamente. ¿Qué has hecho? Preguntó ¿Por qué me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Porque dijiste es mi hermana y con eso me permitiste que la tomara como esposa Ahora bien aquí tienes a tu esposa tómala y vete de aquí Entonces el faraón ordenó a algunos de sus hombres que los escoltaran Y expulsó a Abraham de su territorio junto con su esposa y todas sus Pertenencias, oramos Padre, damos santas gracias por esa historia y como muchas de las historias que hemos visto nos recuerdan de tu mano, de tu propósito, de que no importa que qué tan frágiles o qué tan cambiantes o, o qué tan eh, débiles podamos llegar a ser nosotros tú sigues obrando no porque nosotros seamos buenos sino porque tú eres bueno y nadie puede detener tu obra y tú puedes obrar aún cuando nosotros ni siquiera sabemos qué hacer padre te doy gracias por la vida de, de Abraham una persona increíble pero también una persona eh, este, que tiene errores y pecados bastante grandes te pido que podamos aprender de él en nombre de Jesús amén si tienes rato viniendo a esta serie ya se ha escuchado muy repetitivo Porque ya hemos visto varias personas como Adán, como Caín, como eh, Noé Que hicieron cosas terribles eh, y, y más eh, Noé que lo exaltamos tanto Como esta figura de un hombre temeroso de Dios y lo primero que hace Después de que sale del barco, del arca es que se emborracha una de las personas más admiradas y respetadas En toda la historia humana es Abraham Y Abraham tiene un chorro de problemas Y me encanta que la Biblia nos, nos, nos habla de, de sus problemas Aquí vemos eh, cómo él entrega a su esposa Para que se case con el faraón Llegan a, a Egipto y él le dice a su esposa ¿Sabes qué? Miénteles y diles que eres mi, mi hermana Para que cuando ellos se quieran tomar No me vayan a hacer ningún daño a mí y, y este y vemos varias ocasiones de hecho en los próximos 15 capítulos vamos a ver un sinfín de errores de Abraham y eso ya lo hemos hablado pero se me hace tan importante que la Biblia eh, toma pasos enormes para confirmarnos para convencernos que Dios tiene un propósito aún para las personas que batallan aún para las personas que caen aún para las personas que cometen barbaridades y Abraham es una figura como dije súper respetada de las más respetadas algunas personas seculares hasta podrían decir que Abraham es la persona más respetada religiosa en toda la historia humana porque no solamente los cristianos y los judíos trazan su, su religión a, a él lo llamarían el padre de su fe sino que también los musulmanes llaman a Abraham el padre de, de su fe entonces hay miles de millones de personas que identifican a Abraham como el fundador de su fe y vemos que Abraham era una persona increíblemente débil que Dios le hizo una promesa te voy a dar hijos y él se desespera y en vez de esperar esa promesa toma a una de sus siervas y tiene un hijo con ella o sea un chorro de cosas que ignoramos y, y que omitimos de la historia y vemos a Abraham y pensamos Ay es que Abraham es tan santo y tan bueno y tan maduro Que si podría llegar yo a ser como Abraham entonces Dios me usaría La realidad es que él es una persona con mil problemas y aún así Dios lo usó Y si Dios pudo usar a Abraham con sus rollos y sus problemas Te garantizo que Dios te puede usar a ti aún con todos tus rollos y tus problemas Porque Dios no nos usa porque seamos grandes Dios nos usa a pesar de que somos pequeños Dios no nos usa porque tengamos grandes talentos Dios nos usa a pesar de todas nuestras debilidades Eso es lo que vemos vez tras vez en la historia de Génesis cómo Dios renueva su pacto y tiene un propósito Y tiene una visión aún para esas personas tan problemáticas Tengo siete puntos para nosotros el día de hoy Basados en esta historia El primero se basa en la promesa que Dios le hace a Abraham eh, el primer punto es Dios tiene una visión global Dios llega a Abraham y le dice Deja a tu, a tu padre y tu tierra Y ve una nueva tierra y dice Y te voy a bendecir, te haré famoso Y serás de bendición para todas las familias del mundo Ahora, se me hace curioso Comparar la vida de Abraham con la torre de Babel Si viniste la semana pasada Mi papá habló de la torre de Babel Que la humanidad dijo Hagamos un nombre para nosotros Seamos grandes y famosos y construyamos una edificación que llega al cielo y Dios destruyó eso y Dios los esparció y ahora llega este hombre que no tiene nada de especial la Biblia nos dice que su papá era idólatra que él era idólatra y Dios llega y le dice te voy a usar a ti para bendecir a todas las naciones del mundo ese contraste entre gente orgullosa y su soberbia que dice yo seré famoso y Dios los humilla y alguien que es humilde que Dios lo exalta y lo levanta y lo bendice pero lo hace con un propósito muy específico te voy a bendecir ¿para qué? para que seas de bendición para todas las familias de la tierra cuando Dios nos bendice El propósito es para que nosotros Podamos ser de bendición Para otras personas En todos los ámbitos Si Dios te ha bendecido Económicamente No es meramente Porque Dios tiene el deseo De que tú puedas disfrutar Aquellas cosas Sino que Dios tiene el deseo Que tú puedas bendecir A más personas Con esas cosas Si Dios te ha dado Un gran talento No es meramente Para que tú beneficies O te beneficies De ese talento Sino para que tú puedas Bendecir a otras personas También con ese talento Si Dios te ha dado a ti Habilidad ya sea sociales y tú eres una excelente persona con, con, Eso no es meramente para que aproveches Y crezcas en tu negocio Eso es para que tú puedas ser de bendición A más personas y más personas y más personas Cualquier bendición que recibimos de parte de Dios Tiene el propósito de fluir a través de nosotros Para bendecir a más personas Hay una noción extraña dentro de la iglesia Que, que pretende que el tener dinero O el ser bendecido es malo que de alguna forma ser pobre es bueno, Jesús fue pobre, Juan el Bautista fue pobre y, y, y ser rico es malo, vemos las historias como del, del hombre rico que, que se aprovechó de Lázaro y ese tipo de cosas, entonces las personas dicen ser pobre es noble, ser rico es malo. Lo que vemos en la Biblia es que hay gente rica que es mala Hay gente rica como Abraham que es buena Y hay gente que es pobre que es buena Hay gente que es pobre que es, que es mala No importa si tienes mucho o tienes poco Lo que tienes que entender es que todo lo que tienes Te lo ha dado Dios y tiene el propósito De fluir a través de ti para bendecir a más personas Y me encanta esto A través de ti serán benditas Todas las familias de la tierra Que nosotros tengamos esta idea Dios quiere usarme a mí para bendecir a más personas Me encanta lo que Dios está haciendo ahorita en Horizonte que, que la visión de Dios es global No meramente para una familia, no meramente para una iglesia Para todas las familias del mundo Me encanta que, que ahorita estamos al, al otro lado del mundo y una iglesia va a tener un lugar mejor para reunirse Porque una iglesia desconocida, sin interés Le dio miles de dólares y dijo aquí tienes... Construye un lugar donde se puedan reunir Y adorar a Jesús, me encanta que podemos Patrocinar en Cuba un comedor Para niños que no tienen comida Me encanta que podemos patrocinar a alguien que está Plantando iglesias en India, todo eso Lo hacemos porque entendemos que Dios Quiere que a través de nosotros Todas las familias del mundo puedan ser Benditos y a lo mejor no podemos Hacerlo todo pero no podemos impedir El hecho que no podemos hacer todo que Haga que no hagamos nada y la necesidad Es tan grande que a veces nos abruma y decimos No es que no podemos hacer todo pero si todos tenemos la actitud que porque no podemos hacer todo no vamos a hacer nada entonces nada se va a hacer Pero cuando reconocemos que ok no voy a hacer todo pero voy a aportar un granito de arena y voy a aportar un granito de arena Ese mundo puede poco a poco irse cambiando por la bendición que hemos recibido era la bendición que estamos transmitiendo Los cristianos la iglesia tenemos que tener esa actitud queremos ser de bendición una iglesia, una iglesia que existe meramente para bendecir a los que ya son cristianos Es una iglesia que no está operando en la totalidad de la visión que Dios tiene Aquí no dice te voy a bendecir y serás de bendición para mi pueblo Dice te voy a bendecir y serás de bendición para todas las naciones del mundo La Biblia dice que debemos de tratar amablemente a todas las personas Que, que la iglesia podamos tener esa mentalidad no queremos meramente que Horizonte exista para Horizonte, queremos ver más allá de eso, queremos ver más allá de nuestras necesidades, cómo podemos ayudar, cómo podemos bendecir. Punto número dos. Siguiendo la secuencia, Dios le, le llama, deja tu parentela, deja tus padres, deja tu tierra y ve a una tierra que yo te diré. Y él, en vez de dejar a sus, su parentela, sí dejó a sus papás, sí dejó a su tierra, pero se llevó a un familiar que es Lot. Eso me lleva a mi segundo punto Que la obediencia a medias Produce problemas Dios le dijo deja a todos Y él dejó a la mayoría Pero se llevó a su sobrino No sabemos por qué Quizá eh, tenía algunos talentos Que le eran útiles No sé El caso es que Abraham Únicamente obedeció a medias Y vamos a ver el resto de la historia En las próximas semanas Le fue como en feria a Abraham Por desobedecer a Dios le dijo deja tu familia Ve lleva a, a, a su sobrino Lot y, y Lot le divide todas sus pertenencias Le roba la mitad de todo lo que tiene Lot en esa división Decide tomar la mejor tierra para sí Y darle la peor tierra a Abraham Abraham tiene que rescatar a Lot Porque Lot se va a Sodoma y a Gomorra Un lugar de perdición Lot es tan, está tan distorsionado Que, que cae en, en en incesto, tiene hijos con su propia hija O sea es una persona súper problemática Y todo eso surgió porque Abraham no obedeció Completamente lo que Dios le había dicho ¿Qué me demuestra eso? Muchas veces las consecuencias más grandes Son producidas por los actos que nosotros creemos Que son pequeños, él obedeció en todo Tomó el. y si tú te has mudado de ciudad alguna vez Tú sabes el pasote que es eso Dejar tu familia, dejar tu seguridad Dejar tu cultura, dejar tu ambiente Dejar tu casa, dejar todo lo que conoces Y aventurarte a un nuevo lugar no es fácil Él obedeció en lo grande Pero hubo una parte chiquita donde decidió no obedecer Y eso le causó tantos problemas Muchas veces los problemas más grandes Son causados por los pecados que nosotros creemos que son más pequeños no que haya pecados pequeños y grandes Pero muchas veces creemos Que porque estamos siendo fieles En muchas áreas Que podemos darnos el lujo De desobedecer en las áreas más chicas Ahora No estoy diciendo Que nunca peques Y que seas perfecto Porque la realidad es que Nadie es perfecto Y todos vamos a seguir pecando Pero eso es lo que sí te estoy pidiendo Que si tienes conciencia tú De que Dios te ha pedido Que hagas algo No desobedezcas Obedece completamente Y, y conozco personas Que han tenido este, circunstancias tan devastadoras Por actos tan pequeños Y a lo mejor tú dices Solamente me estoy robando 200 pesos Mi empresa es grande Nadie se va a dar cuenta A nadie le va a importar Y de repente pierdes su trabajo Por 200 pesos y dices no pues ya sé que estoy siendo coqueto Con esa chava que no es mi esposa Pero no estamos teniendo relaciones Solamente me estoy divirtiendo Y de repente pierdes su matrimonio Por, por, una, por un descuido así o No sabes que en el chisme le, le Voy a exagerar un poco Y le voy a poner más salsa a los tacos Para que la historia sea más interesante Y de repente pierdes una amistad Y, y son cosas que nosotros a lo mejor No vemos como cosas enormes Pero pueden tener un resultado Bastante devastador Un, un resultado bastante difícil Desobediencia, aunque sea algo pequeño, puede tener un resultado grande. Y vamos a ver esto en la historia de Abraham y Lot: cómo este este error, ese pecado de no obedecer completamente, le afecta un chorro. Punto número tres: la adoración es la respuesta a la voz de Dios. Entonces sale de su tierra y llega a Canaán y hace un altar y adora, y después llega a Betel y hace ahí otro altar y dice que adora. En el Antiguo Testamento Los sacrificios que se hacían Eran como un acto de, de, de alabanza Entonces lo que estaba diciendo Es que al hacer el sacrificio Estaba adorando a Dios Y lo que veo Es que él recibe La promesa de parte de Dios Bendeciré a todas las naciones Por medio de ti Haré de ti una nación grande Te haré famoso Serás de bendición A toda la tierra Y la respuesta Y la reacción De Abraham es adorar Es estar agradecido con Dios lo que me demuestra esto es que la respuesta adecuada a escuchar la palabra de Dios es adorar Esto es tan importante para nosotros que hemos formateado nuestras reuniones Para que al final de la reunión siempre tengamos tres canciones de alabanza Porque creemos que la respuesta correcta a escuchar la voz de Dios Es agradecimiento que se transmite a través de, de adoración a Dios es tan especial y tan importante Y es, es uno, creo yo, de los puntos más fuertes de Horizonte Esto no lo digo a manera de corrección, sino de celebración Me encanta que prácticamente el 95%, 99% de la gente Se queda hasta la última canción al terminar el servicio eh, Me ha tocado ir a algunas iglesias y no, no pretendo juzgar o criticar Pero lo estoy juzgando y criticando Es... Desde... <risa> Que el pastor dice en el nombre de Jesús amén Y está la banda tocando y fum ya todos están saliendo De la, la auditorio y yo digo tranquilos Aprovechen ese momento en la presencia de Dios Para decir Dios gracias por haberme hablado Dios gracias por haberme salvado Dios gracias por haberme perdonado Dios gracias porque tienes promesas para mí Dios gracias porque me has dado esperanza Cuando no creía que había esperanza aún Debemos de aprovechar el espacio que, que hemos creado al finalizar la reunión Para adorar de todo corazón y una vez más no estoy diciendo Eso porque estemos intentando corregir algo sino que lo Que se celebra se repite queremos celebrar el hecho de que Somos una iglesia que cuando Dios nos habla nosotros Queremos levantar nuestra voz en agradecimiento y Levantar nuestra voz en canto diciendo Dios gracias por Todo lo que has hecho la adoración es una respuesta a Cuando Dios habla también tenemos la ofrenda al final no porque eh, personas me han dicho y es porque no entienden el, el por qué Me dicen, oye, ¿por qué tienes la ofrenda al final? Es para que la gente evalúe si les gusta la, la predicación Y ahí dan más o menos dependiendo si les gustó la predicación No, 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 no se trata de eso Se trata de que la Biblia habla de que dar de nuestro dinero Es una ofrenda a, a, a Dios, es, un, es, un, es una alabanza a Dios Es la forma que mostramos nuestro agradecimiento Entonces una vez más, en respuesta a que Dios nos ha dado una familia a la cual pertenecer En respuesta a que Dios nos ha dado un propósito Damos lo primero y lo mejor porque estamos tan agradecidos Y me encanta de Abraham Sabes hay muchas cosas de Abraham que, que la riega y todo eso Pero como cualquier persona son altibajas Hay cosas que hacen Abraham que son excelentes y debemos de imitar Y hay cosas que hace Abraham que no debemos de imitar bajo ninguna circunstancia Pero eso es algo que me encanta Él recibe una promesa y es una promesa súper súper milagrosa él tiene 75 años y su esposa 65 años y no pueden tener hijos, no han tenido hijos y Dios les dice haré de ustedes una gran nación a tal grado que bendecirán a todo el mundo. No sé tú, si yo tuviera 75 años y mi esposa 65 años y Dios me dice no únicamente vas a tener Descendencia enorme Te dice vas a tener un hijo No sé si mi respuesta sería Gloria a Dios Gracias a Dios Mi, mi reacción quizás sería No pues ver para creer ¿no? Si, si realmente me estás prometiendo Algo tan difícil A ver que se embarace mi esposa Y una vez embarazada mi esposa Entonces voy a celebrar Entonces voy a agradecer Entonces voy a adorar Van a pasar 35 años Antes de que se embaraza este, Sara, Saraí, Pero eso no cambia el hecho Que el momento que él recibe la promesa de Dios Él empieza a celebrar ¿Sabes? Creo que tenemos que celebrar Aun cuando no hemos visto la promesa cumplida Aun cuando no hemos visto toda la obra Aun cuando estamos viendo meramente Unos rasgos de todo lo que Dios está haciendo Creo que debemos de celebrar Porque una fe que tiene que esperar A que se completa la obra para celebrar No es fe porque la fe celebra lo que aún no se ve Porque la fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Y si solamente celebras lo que tienes Y no lo que tendrás Y solamente celebras lo que Dios ya te ha dado Y no lo que Dios te dará Y solamente lo que Dios ya ha cumplido Y no lo que Dios ha dicho que va a cumplir Eso no es fe La fe dice Dios lo dijo Y aunque todavía no lo tenga lo puedo celebrar Y parte del cristianismo Gran parte del cristianismo es esto Dios nos ha prometido una vida eterna a su lado Y todavía no lo tenemos, todavía no estamos en su presencia Pero cada día celebramos el hecho que Él nos ha prometido Que estaremos en su casa para siempre, que Él nos ha prometido Que reinaremos con Él para siempre, que Él nos ha prometido Que por la eternidad cantaremos en su presencia Y desde ahorita empezamos a celebrar No porque hemos visto el cumplimiento de la promesa Pero el simple hecho de recibir la promesa Es suficiente para celebrar, es suficiente para adorar Punto número cuatro. Abraham fue un mal esposo Y eso es ponerlo de manera ligera Abraham fue un esposo terrible No sé cómo se sentirían ustedes mujeres Si están yendo a un lugar peligroso Y va a estar en riesgo su vida Y su esposo no les dice Sabes qué mi amor te voy a proteger a hacer todo lo posible por sacarnos de esta situación si me matan que me maten pero yo voy a hacer todo lo posible por protegerte en vez de decir eso dice sabes qué? van a venir nos van a querer matar si quieres eh, te entregamos como una esclava sexual para que a mí no me haga nada y lo peor del caso es que Abraham no hizo esto una vez lo hizo dos veces tú pensarías que después de una vez de, de regalar a tu esposa hubieras aprendido ¿sabes qué? no me fue muy bien con eso quién sabe cuántos años durmió en el sofá Abraham después de eso y no aprendió y, y ¿qué, qué locura yo como esposo no me imagino eso mi amor ya tengo la solución para que no me maten te voy a regalar y así como que mira nada más cuando se pelean las parejas hay una frase que está bien gacha que se usa muy seguido y es, es que tú siempre, no sé si alguna vez la has usado, la has usado, pero imagínate, es que tú siempre me regalas a otros hombres. Es como que... Eso es una relación disfuncional, eso es un matrimonio disfuncional. Y lo peor del caso es que, vamos a ver más adelante en la historia, que Isaac hace exactamente lo mismo con su esposa. No solamente fue un mal esposo fue un mal ejemplo y qué es lo, lo que estaba diciendo dijo en versículo 13 hagamos esto para que me perdonen la vida y me traten bien debido al interés que te tienen a ti esta es la esencia de la cobardía yo quiero ser protegido y si tengo que exponerte para yo ser protegido lo voy a hacer y la contraparte es que la esencia de la hombría La esencia de la masculinidad es Yo estoy dispuesto a ceder Yo estoy dispuesto a sacrificar Yo estoy dispuesto a poner mi vida en peligro Con tal de proteger a ti Con tal de amarte a ti Con tal de que tus necesidades sean cumplidas Ser un hombre real es, es, es ese resto Así como Jesús dio su vida para bendecir a la iglesia Así yo daré mi vida para bendecir a mi familia la hombría se define no por lo que tienes Sino por lo que estás dispuesto a dar Para proteger a los tuyos, para amar a los tuyos Para proveer para tus hijos Y sabes que ser papá implica un sinfín de sacrificios ¿Y Sabes que yo creo que hoy aprovechando que es el día del padre Debemos de celebrar todos los sacrificios que hacen los papás Para llegar en segundo, para poner a su familia en primero Entonces podemos celebrarlos con un fuerte aplauso Todas las veces que ellos se dieron Un gusto para proveer Para su familia Y es bien chistoso porque veo a solteros Que tienen trabajo y tienen ingresos Y tienen sus hobbies y tienen sus pasatiempos Y tienen su Xbox One Y su, su Playstation 4 Y tienen su, todas sus Y digo, espérate <ríe> Porque cuando te casas tienes que estar dispuesto a decir Lo que importa no es mi comodidad, no, no es lo que yo quiero, no, no es lo que yo tengo Lo que importa es sacar adelante a mi familia Y si eso significa que me tengo que privar de ciertos gustos y Me tengo que privar de ciertas comodidades para sacrificar para el bienestar de mi familia Entonces lo voy a hacer Y hay algunas personas que, que a lo mejor correctamente dicen Sabes que es mi papá, estuvo bien ausente y mi papá no, no, no estaba ahí, mi papá no, no me amó como debió de haberme amado Y sabes que hoy es día del padre y no es el día para echarle en cara eso a nuestros papás Todos los papás eh, están en un rango, algunos son muy buenos, algunos no fueron tan buenos Pero hoy podemos celebrar el hecho que cualquier persona que te haya dado vida Te haya dado lo que tienes, ha hecho algún sacrificio para que tú puedas salir adelante y a lo mejor no ha hecho todo lo que pudo haber hecho Y a lo mejor no ha sido el mejor padre Pero aunque ha sido un padre con deficiencias No deja ser una persona que te ha puesto y te aseguro Que ha hecho más sacrificios de los que te puedas imaginar Para que tú pudieras salir adelante Y para darte lo que tienes hoy Entonces yo creo que hoy es un buen día Para celebrar a papá y, y no, no decir ¿Sabes qué? Pudiste haber sido mejor Decir gracias por todo lo que has hecho E hiciste por mí También no aprovecho hablando de esto para decir quizá tú has sido un padre Con muchos problemas no significa que Tienes que continuar siéndolo a través Del poder de Dios a través de la gracia Que él nos da hoy puede ser un nuevo día En la historia de tu familia y no porque tengas años fracasando en tu familia Significa que tengas que seguir ese nuevo patrón Yo creo que el poder de Dios es tan grande Que puedes iniciar de nuevo e invertir en tu familia Quizá lo que nunca invertiste darle a tu familia A lo mejor lo que nunca diste y estar ahí para tu familia No necesitas ser un padre perfecto pero sí necesitas ser un padre Que dices yo voy a sacrificar para que tú puedas salir adelante Yo voy a hacer todo lo posible para darte la mejor vida que yo pueda Abraham la superregó, mal esposo, mal padre, pero sabes que no tenemos que repetir los errores de Abraham, nosotros podemos aprender de su error y decir, sabes que yo sí daré todo, no para mi interés personal, sino para el interés de nuestra familia. Punto número 5. Siguiendo la secuencia de la historia, entonces el faraón toma la esposa de, de Abraham, toma Saraí, que era muy bella, y empiezan a haber plagas. En la casa de Faraón y se da cuenta que la razón que hay estas plagas es porque él había pecado y había tomado una mujer que le pertenecía a otra persona Entonces le reclama a Abraham, dice oye ¿qué te pasa, ¿Cómo que me diste a tu esposa y sabes cuando, cuando una persona pagana que no ama a Dios, que no teme a Dios Te empieza a reclamar a ti tu, tu conducta sabes que estás mal cuando estás tan mal que las peores personas se Están reclamando tu conducta Ya sabes que ya la regaste Yo me acuerdo en varias ocasiones No lo digo con, con orgullo Pero este, mis amigos de, de mi juventud De mi adolescencia Casi ninguno era cristiano Todos vivían vidas muy opuestas A la vida que, que la Biblia nos llamaría a, a vivir Y hubo algunas ocasiones que hice cosas Y ellos me decían Ni nosotros hacemos eso y cuando alguien tan malvado Como un faraón de Egipto Que bíblicamente los faraones Representan idolatría y representan Maldad y él dice Reprende a Abraham y le dice ¿Qué estabas pensando? Ay, Cuando el rey De Egipto te reclama tus pecados Sabes que la regaste terriblemente ¿Por qué? Porque tuve una plaga Mi punto número 5 Cuando hay plagas quizá haya pecado y no significa que siempre que hay dificultades Porque hay algún pecado en tu vida Pero hay algunas ocasiones en las cuales Dios permite Que sufras o padezcas o haya alguna dificultad Porque Dios en su misericordia quiere darte a, a ver Y conocer pecados que no sabías que estaban ahí eh, David el salmista tiene una oración donde dice Muéstrame si hay algún pecado oculto en mí El faraón no pecó a propósito él pensaba que se estaba casando con una mujer soltera Pero estaba casada y Dios mandó plagas Para que él se diera cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal Y hay ocasiones en las cuales Dios removerá Su mano de bendición sobre tu vida Para que te des cuenta que a lo mejor Subconscientemente o sin querer Estás haciendo cosas que ofenden a Dios No estoy diciendo que siempre No quiero causar una paranoia espiritual Que cada vez que se te poncha una llanta Miras al cielo y dices ¿Qué hice Dios? Qué pecado cometí para que se me ponchara la llanta ¿no? no estoy diciendo que cada pecado Es la consecuencia directa Más bien que cada problema es la consecuencia Directa de un pecado Esa es una actitud súper religiosa y mal Eso es lo que hicieron los discípulos Cuando vieron a un hombre ciego de nacimiento Y le preguntaron a Jesús quién pecó Este o sus padres para que haya nacido ciego Y Jesús dijo ninguno Sino para que la gloria de Dios sea manifestado En él yo lo voy a sanar Entonces hay veces que no es por un pecado Que estás sufriendo es porque Dios quiere hacer un milagro y el preámbulo de los milagros es la dificultad y el preámbulo de los milagros es el sufrimiento o a veces meramente porque vivimos en un mundo caído va a haber dificultad entonces no siempre que sufrimos es porque nos hemos equivocado pero hay ocasiones en las cuales el sufrimiento que tenemos es derivado de un pecado que cometimos y en muchas de esas ocasiones ni siquiera nos dimos cuenta que hemos hecho ese pecado entonces de hecho hay una historia Donde Pablo le escribe a una iglesia Le dice ustedes no saben esto Tienen que analizar su situación Pero hay muchos de ustedes que están enfermos Porque han tomado la santa cena De manera irreverente Se estaban emborrachando con el vino de la santa cena Estaban menospreciando a los pobres Y llegaban los ricos y comían un chorro Y luego ya no dejaban comer a los pobres Y Dios dijo he permitido que se enfermen para que se despierten y se den cuenta Uno que no te puedes emborrachar Y menos en la santa cena Y dos ¿Cómo puede ser que, que los ricos Son los que menos están compartiendo Y les está diciendo Por eso Dios ha permitido que se enfermen Hay ocasiones en las cuales El sufrimiento Y que el hecho que Dios quita La mando de bendición sobre nosotros Es su misericordia Que nos está sacudiendo Y está diciendo ¿Sabes qué? Si sigues en este camino Te vas a destruir Si sigues haciendo eso Vas a perjudicar tu vida Y los que te rodean Entonces no todos los sufrimientos Son causados por pecados específicos Pero cuando estamos sufriendo Hacemos bien en decir Dios Habrá algo en mi vida que no me he percatado. Habrá algún pecado en mi vida que te está deshonrando que a lo mejor no he reconocido. Muéstramelo para que me pueda arrepentir. Muéstramelo para que pueda crecer. Muéstramelo para que pueda saber que en estas áreas necesito eh, prestar más atención. Una vez más, mi intención no es que estés paranoico y cada eh, estornudo o cada dolor de cabeza estés en tu cama diciendo: Dios, ¿por qué? <risas> ¿Qué pecado cometí? Pero que sepas, ok. Quizá algunas de las dificultades que Tenemos es simplemente la misericordia de Dios diciendo hey tranquilo hay cosas en Tu vida que no me glorifican punto número 6 casi terminamos cuando vemos la biblia Específicamente el antiguo testamento Necesitamos reconocer que toda la biblia Habla de Jesús de hecho eh, Jesús dijo esto Ustedes ignoran dijo a los fariseos que La biblia se trata de mí que que Está hablando con dos personas y dice que Desde la ley que es lo que estamos viendo Ahorita hasta los profetas que es el resto Del antiguo testamento dicen dan Testimonio de mí toda la biblia habla de Jesús Jesús es el protagonista de toda la Biblia y entonces cuando vemos la biblia Tenemos que, que recordar ok eso eso no Solamente me está mostrando algo acerca De Abraham sino que si vemos la historia Completa también me está mostrando algo Acerca de Jesús mi punto número 6 es que Jesús es un mayor Abraham ¿Por qué? porque Dios llamó a Abraham y le dijo Deja tu tierra, deja tu padre y ve a la tierra que yo te diré Y serás de bendición para todo el mundo es el mismo llamado que Jesús tuvo Así como Abraham dejó a su padre así Jesús dejó la casa de su padre Así como Abraham dejó su tierra, Jesús dejó su reino Así como Abraham vivió para bendecir a todo el mundo Así también Jesús vino porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea No se pierda mas tenga vida eterna Jesús dejó la comodidad de su trono para venir a la dificultad de este mundo Y eso debe de llenarnos de asombro porque mucho se habla acerca del amor de Dios a través de la cruz y debemos de porque es importantísimo Y mucho se habla del poder de Jesús a través de la resurrección y debemos de es importantísimo Y mucho se habla acerca de la gloria de Jesús al regresar por segunda vez y debemos de que es importantísimo Pero muchas veces no hablamos del sacrificio de Jesús al venir a ese mundo a ser humano Pasar de, de, de escuchar las adoraciones divinas de los ángeles Ah, la Biblia dice que a los suyos vino Y los suyos no le recibieron Pasar de escuchar Santo, santo, santo Jehová Dios de los ejércitos A escuchar crucifícale Crucifícale No tenemos ningún rey más que César Pasar De ser glorioso Y todopoderoso A pasar sed, a pasar frío A pasar hambre De no tener necesidad de nada A estar colgando De la cruz es decir dame de beber tengo sed e ignoramos el sacrificio infinito que Jesús hizo para venir a los suyos Para venir a este mundo la Biblia dice que él siendo igual que Dios no vio el ver igual a Dios Como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo el creador del universo vino a servir El creador del universo se vistió de humanidad Y de humildad para servirte a ti y a mí Jesús es el mejor misionero de todos los tiempos Que dejó su patria para ir a una gente necesitada A personas que estaban ciegas A personas que eh, estaban espiritualmente sin esperanza Para revivir, para restaurar, para perdonar para reorientar Para bendecir Y así como Abraham escuchó de Tus simientes eran benditas Todas las naciones del mundo Tú y yo ahora sabemos Que esa promesa no iba a ser Únicamente el pueblo de Israel Que iba a bendecir el mundo Era más específico Que de la descendencia de Abraham Iba a venir una persona llamada Jesús Que sería de bendición para todas las familias Del mundo y que la historia inicia en Génesis Con la promesa bendeciremos a todas las naciones Y termina en Apocalipsis con la imagen divina Donde dice que en el cielo habrá gente De toda tribu, lengua, pueblo y nación Que Jesús vino a salvar Dejó su tierra y vino a la nuestra Para perdonar Que cuando Jesús llegó Su primer mensaje es arrepiéntanse Porque el reino de los cielos se ha acercado Jesús es un mayor Abraham Que deja su tierra para bendecir A todas las familias del mundo Punto número 7 con eso termino La fe significa salir Como ya dije hay cosas de Abraham Que están muy mal pero hay cosas de Abraham Que son admirables y en Hebreos 11 Que habla de la fe de Abraham Dice por la fe Abraham dejó su hogar Y fue a la tierra que Dios le dijo Fe real implica movimiento de hecho la Biblia usa a Abraham como un ejemplo de una persona que creyó y por eso hizo, creyó y por eso hizo, creyó y por eso salió, creyó y por eso se movió Y tú y yo tenemos que reconocer que la fe no es un sentimiento, la fe es una acción, que la fe no es una postura estática, es un movimiento que, que la fe no permanece estancado, la fe Toma pasos de crecimiento, que se aventura y Está dispuesto a salir de la zona de confort y salir de lo conocido y salir De lo, de, de la comodidad, decir va lo hago Va voy, va si tú dices y me encanta eso de Abraham que cuando Dios le habló sal Sin saber a dónde iba sin saber qué propósito tenía Dios Obedeció Cuando Dios te llama Cuando Dios te habla No te quedes estancado No te quedes en lo fácil No te quedes en lo seguro Jesús vio a Pedro Estaba en la orilla del mar Y dijo vamos a lo profundo Es la misma invitación que Dios nos hace a nosotros No te quedes en la orilla Vamos a una relación más profunda Vamos a donde tienes un mayor propósito Una mayor claridad Una visión más precisa Sabes si no eres cristiano, el primer paso de movimiento es que tú dejas tu autosuficiencia, tú dejas... La actitud que todos hemos tenido que no necesito a Dios que yo puedo solo que, que y si le doy mi vida a Dios no es porque le necesite es porque necesito un, un me caería bien un poquito de religión me caería bien un poquito de apoyo espiritual me caería bien un poquito de bendición y no nos damos cuenta que la Biblia dice que sin Jesús nada somos y sin Jesús nada tenemos que reconozcamos que no tenemos nada que ofrecerle a Dios pero que Él nos ama lo suficiente para llenarnos de su bondad para llenarnos de su perdón para llenarnos de su esperanza y también si estás aquí y eres cristiano Necesitas saber que no es opción la inactividad No es opción la apatía No es opción estar estancado Hay demasiadas personas lejos de Jesús Hay demasiados corazones rotos Hay demasiadas almas fracturadas por el pecado Hay demasiadas personas desanimadas Hay demasiadas personas desorientadas Para quedarnos nosotros estancados en la apatía la fe se mueve Y para algunos de eso Para algunos de nosotros eso significa Que Dios nos va a llamar a ser misioneros A ir a Camboya o Cuba O Indonesia o qué sé yo Pero para muchos de nosotros Este movimiento no tiene que ver Con un cambio de ubicación Va a tener que ver con un cambio de corazón Que entendemos Que el lugar donde Dios nos ha puesto No nos ha puesto ahí en modo de supervivencia Nos ha puesto ahí en modo de misión Dios no te ha puesto en tu trabajo Meramente para que ganes un salario Y mantengas a tu familia Dios te ha puesto en ese lugar sí para que proveas las necesidades de tu familia Pero para que te des cuenta Que Dios te ha puesto como un agente de luz En tinieblas, en dificultad, en oscuridad Con un mensaje que sana la enfermedad del alma La enfermedad del pecado La enfermedad de la desesperanza Y a lo mejor Dios no es que te va a, a, a cambiar Donde estás te va a cambiar como vives a lo mejor el Cambio no va a ser una de de tu ubicación Sino de tu actitud no 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 de dónde Estás viviendo o dónde estás trabajando Pero ¿por qué estás viviendo tu propósito Toda persona aquí puede ser usada por Dios como un elemento para traer Esperanza a corazones rotos no te esperes no digas ya que sea más maduro Amo la Biblia Amo demasiado la Biblia Porque entiendo Que hay esperanza para cualquiera, para cualquiera Porque entiendo Que Dios puede usar a cualquiera Yo tengo muchos problemas Y no me quiero exaltar Y no me quiero Pero todavía no llego a ese punto Que regalo a mi esposa <risas> Y el Padre de la fe que andamos Nuestro padre Abraham Tiene muchos hijos pues también Tuvo muchas mujeres Y esa persona Aún con todos sus problemas Dios no lo usó por sus problemas Pero aún a pesar de sus problemas Y tus problemas y tus pecados Y tu debilidad y tu fragilidad No es un obstáculo Para que Dios te use No significa que Dios te va a dejar Donde estás pero sí significa que Dios te puede usar donde estás. Dios te va a ayudar a crecer Dios te va a ayudar a madurar Dios te va a ayudar a que seas transformado Dios no te va a dejar en la condición En la cual te encuentras ahorita Pero no puedes esperar A llegar a cierto nivel de madurez Para decir ok ahora sí Dios me puede usar Sino que en el lugar donde tú estás Ahorita Dios te puede usar Para ser un agente de luz Y esperanza y gloria Y amor para personas que desesperadamente Lo necesitan Dios no ha terminado su obra contigo no creas que porque tú eres débil que él es débil No creas que porque tú no eres grande que él no es grande No creas que porque tú no puedes que él no puede Dios puede, Dios quiere y si tú estás dispuesto A tener la fe que camina Dios te puede usar Para hacer esperanza para los más necesitados ¿Les parece si nos ponemos de pie y oramos? Padre te doy gracias porque yo sé que tú tienes Un propósito para cada uno de nosotros aquí Y sé que esto ya se siente repetitivo Pero tú lo estás repitiendo a propósito Que tu propósito no depende de nuestra perfección Que tu llamado no depende de nuestra madurez Que el que tú nos uses no depende de nuestra perfección Tú te places Cuando nosotros nos humillamos Decimos todavía me falta un chorro Pero estoy dispuesto a poner mi vida en manos tuyas, a hacer todo lo que yo pueda para hacer de ese mundo un mejor lugar. Recuérdanos que tú tienes una visión global, cada tribu, cada pueblo, cada lengua, cada nación. Ayúdanos a empezar por nuestra familia, por nuestra lengua, por nuestra nación, por nuestro... Pueblo pero no nos limites meramente A Horizonte o a Ensenada o a Baja California o a México ayúdanos a ser Luz y esperanza Padre siento que hay personas aquí que Tienen años estancados Que tienen un llamado y ellos lo saben y que han huido de ese llamado Porque creen que no son lo suficientemente buenos Porque creen que no están listos Porque han creído la mentira de Satanás Que tú no, tú no los puedes usar en la condición en la cual están Y ellos creen que hasta que crezcan lo suficiente Van a estar en la banca Van a estar ausentes de la actividad y tú en esta tarde Estás diciendo levántate Tengo un nuevo propósito para ti Quiero renovar el llamado Que sentiste hace años Quiero renovar el propósito que tú sabes Que tienes pero que lo has puesto En el olvido porque tienes miedo De que vas a fracasar Porque tienes miedo que no serás lo suficientemente bueno que no tendrás la, la suficiente madurez Para poder llevarlo Y tú estás diciendo yo puedo Aunque tú no puedas Yo soy grande aunque tú no seas grande Yo soy fuerte aunque tú seas débil Ayúdanos a poner nuestras vidas En tus manos, nuestro propósito En tu voluntad Haz una obra. Porque tenemos un hambre honesta y sincera de que nos uses para ver tu gloria en esa ciudad. Te amamos, Jesús. Te necesitamos. Santo nombre precioso que pedimos esto. Amén.